0: Hola, bienvenidos a Hack, el podcast donde Santiago y Daniel hablamos de emprendimiento, programación y muchos temas de tecnología. Esta semana, como me imagino casi todos saben, hubo un terremoto, un sismo muy fuerte en la Ciudad de México el martes 19 de septiembre y por lo tanto pues toda la semana estuvimos en alguno u otro formato eh, tratando de ayudar eh, alrededor de este tema del sismo vamos a platicar un poquito de una experiencia en específico que, que vivimos alrededor de una startup que se llama Yeidu. y después vamos a charlar en temas específicos de cómo compartimos información y cómo podemos eh, saber que esa información puede ser verificada o correcta empecemos, eh, Dan, ¿cómo, ¿cómo estuvo tu semana? Pues ¿cómo no... estás?
1: Comentas con el sismo, pues ha sido una semana muy complicada. El martes cualquier plan que tuviéramos cambió. Eh, fue un día que hubo simulacro en la mañana y después hubo el sismo de adveras y de todos modos aunque hicimos simulacro nos tomó completamente desprevenidos. El, la oficina quedó clausurada, eh, no, hubo, no pudimos regresar hasta ayer. Tuvimos que hacer trabajo desde casa, montar una oficina remota, tratar de ayudar lo más posible y tratar de a la vez avanzar un poco el negocio porque todavía no estamos tan sólidos en cash flow como para detenerse. ¿no? Entonces ha sido una semana muy complicada. ¿Cómo está la tuya?
0: Pues igual, igual el martes nos tocó bastante intenso el, el sismo en la oficina. Eh, definitivamente nos asustó bastante y, y tiene un poco de daño interior eh, afortunadamente todo lo que hemos podido revisar parece que la estructura está en perfectas condiciones y en los próximos 8 o 10 días vamos a poder este, arreglar todo y poder reactivar operaciones en la oficina de 500 igual digo en los últimos días pues, hemos estado como colaborando eh, con toda la familia de 500 primero pues, viendo que todo el mundo estuviera bien y después viendo en qué podíamos ayudar Creo que somos muy afortunados de que nadie, digo, ningún amigo o familiar o nadie en la familia de 500 eh, resultó herido o estuvo en cualquiera de los derrumbes, etc. Eh, pero definitivamente esa no es la misma situación ni para la ciudad ni para el país, ¿no? Entonces, creo que desde el martes empezó a surgir como un proceso muy fuerte de, de todos de entender cómo podíamos ayudar a los que no fueron tan afortunados y cómo podemos empezar a reconstruir eh, algunas de las cosas que, que sentimos que son fundamentales para poder como, como continuar como país ¿no? y han pasado eh, cosas muy interesantes como en la mayoría de los lugares donde, donde hubo derrumbes ha habido un exceso de voluntarios en, al, al principio en los primeros días vamos a ver cómo se ven los siguientes días en todos los temas de acopio, también ha estado como que bastante interesante y justamente como que el primer tema del que queríamos eh, platicar el día de hoy fue pues un poquito lo que hemos podido vivir con un caso en específico que nos ha parecido que han hecho unas cosas bien padres, ¿no? Eh, a mí personalmente me gustaría antes de poder como entrar a esta historia del tema de J.D.U. en específico hacer como dos disclaimers muy, muy claros. ¿no? El primero es que obviamente esto es un granito de arena en, en una playa gigante de, de ayuda y apoyo que ha venido de todos lados del mundo, eh, viniendo de todas las diferentes generaciones, personas de diferentes lugares del, de, del mundo y del país y, y todos poniendo su granito de arena. Entonces, ob, evidentemente no es momento de, de como congratular o, o, o como separar algo en específico, pero pues es compartirles un poquito lo que hemos estado haciendo en estos días eh, en, en un tema en específico y digo y el segundo obviamente que si va bien estamos hablando de Yeidoo y es una empresa del portafolio de iPhone, lo que sea de ninguna forma la intención de compartirles esta historia es, es hacer ningún tipo de promoción hacia JDU, no es más bien como y de nuevo lo reitero pues compartirles lo que hemos tenido la, la fortuna de poder vivir en estos últimos tres días
1: sí, y creo que una cosa que es muy importante es que todo México se ha unido y todo México está tratando de ayudar eh, la definición de cómo ayudo qué ayudo Puede ser con manos en los edificios que se derrumbaron, puede ser con dar comida, puede ser con dar donaciones. Y ha sido sorprendente cómo toda la gente tiene ganas de ayudar. Toda la gente tiene, fuera de estar en shock, todavía hoy en la mañana hubo una alerta sísmica que casi ni se sintió. Mínimo, yo casi no la sentí, pero en el momento en que sonó la alerta sísmica, todos salimos a la calle, todos nos preocupamos. Entonces, todavía, mientras que la ciudad sigue en shock, todos los mexicanos que yo conozco están tratando de ayudar, donde sea que estén en el mundo, y algunos que ni siquiera son mexicanos, que les agradecemos mucho también su apoyo.
0: Entonces, digo, en el tema específico de, de estos jóvenes de y Yeidoo es una empresa la cual se dedica a eh, darle como un departamento de ventas a cualquier oficina, ¿no? Entonces ellos básicamente pues, reciben todas las cosas que necesitas tú comprar, ya sea papel, cosas de comida, cualquier cosa que necesitas en la oficina, y ellos hacen varias cosas bien interesantes, ¿no? Una, trabajan directo con distribuidores en vez de que lo compres con un intermediario, lo cual significa que tienen normalmente mejores precios por default. Eh, te ayudan a, a entender en qué volumen deberías de poder comprar y hasta cierto punto guardar en tu oficina para también tener aún más ahorro. Y a la larga también pueden ellos, con todos sus clientes, negociar mejores precios incluso en esas situaciones, ¿no? Entonces, eh, tienen unas cantidades de ahorros padrísimas para oficinas. Y desde el martes en la noche... Eh, como que escuché de varias personas con las que había platicado que justamente Sergio, de, de uno de los founders de Yaidu estaba como que empezando a, a entender cómo podían utilizar su red de distribuidores para poder ayudar en algún formato. Desde el martes en la noche y el miércoles temprano como que me puse en contacto con él todavía como tratando de entender eh, pues cosas de la oficina, viendo quién estaba bien y otras cosas y como que lo primero que, que, que me pareció bien interesante de la experiencia de ver como, como alguien que esté en esa posición de estar emprendiendo y que tiene un equipo alrededor y que tiene como que una alineación muy clara con, con querer ayudar en un momento como este, eh, una de las cosas que me encantó de, de, de su reacción fue que en cuanto hablé con él me dijo, ya estamos hablando con proveedores para entender quiénes están abiertos y qué inventarios tienen de las cosas que más están necesitando tanto en los, centros de, en los puntos de derrumbe como en los primeros centros de acopio y lo que me dijo y me pareció súper padre fue que me, enseguida me dijo y ya estamos comprando algunos, ¿no? Entonces, si bien lo que yo había escuchado que él estaba tratando de organizar en ese momento era como que generar un, un canal para poder recibir donativos y con esos donativos poder, con sus proveedores, comprar las cosas al costo, obviamente sin agregarle ningún tipo de ganancia y después ellos mismos... Eh, con su propio sistema que tienen de distribución, pues absorber el costo de la distribución de esto hacia, hacia eh, los centros de acopio y donde se necesitan estas, estas, eh, estas cosas, ¿no? Y digo que para mí como que fue sorprendente que antes de crear la plataforma específica, la landing, lo que sea, para poder hacer las donaciones, antes de recibir una sola donación, ya estaban comprando, ¿no? O sea, como que para mí eso fue como que el indicativo de que, de que la manera en la que yo quería ayudar en estos días eh, en mucho formato, aparte de, digo, evidentemente también fui como voluntario a muchos de estos lugares y tratar de entender cómo podía ayudar en otros formatos pero este fue como uno de, de esos que dije como wow, quiero estar alrededor de esto porque, porque Sergio trae este, este drive no y este drive es súper es importante eh, y que digo, muchas como otras eh, personas y es increíble la cantidad de apoyo que ha, que ha habido de muchísimos lados diferentes creo que han notado como que esa misma eh, energía en algunas personas y creo que alrededor de eso es donde se han formado unos, unos eh, círculos bien padres ¿no? eh, un poquito como haciendo el fast forward a, a este sábado eh, cuando estamos ya unos cuantos días después eh, igual el equipo de Yeidu, junto con una serie de personas que han ayudado con donativos eh, incluyéndonos a nosotros pero con muchas otras personas que lo han hecho eh, han podido distribuir cientos de kits para rescatistas cientos de kits para de linternas eh, lonas han estado haciendo cosas de eh, comprar comida directo en la central de abasto eh, casi que así llegar y comprar una tonelada y distribuirla han estado haciendo kits en sus propias casas y es, es impresionante o sea como para mí ha sido súper inspirador el, el poder simplemente como que encontrar maneras de cómo apoyarles un poquito y también ha sido bien eh, una fuente de aprendizaje de, de cómo lograron priorizar eh, el ir como que echando a andar esta pequeña maquinita sin detenerse como a construir una herramienta perfecta o tener todo resuelto antes de lanzar, ¿no? O sea, como que fue para mí uno de los ejemplos más fuertes que he visto de, de simplemente como que sea esa fuerza de la naturaleza decir tengo claro qué es lo que quiero lograr, eh, voy a empezar a hacerlo y voy a ir mejorando un poquito el proceso. Eh, me acuerdo que después Dan, tú te involucraste un poquito eh, en algún formato en entender cómo estaban haciendo la parte de la donación en específico, ¿no?
1: Yo lo que les ha ayudado es que el equipo de camino, pues claramente hacer llamadas con de nuestros clientes era muy sensible. Entonces, en lo que nos tomó el tiempo de entender qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer con nuestros clientes, teníamos cuatro personas que tienen una herramienta que se llama Sendes, que tiene un chat. Entonces, pasé un widget de chat para que lo pusieran en su página. Y empezar a que cualquier persona que tuviera dudas en esa página, empezarles a ayudar. Eh, fue la manera más rápida en la que encontré cómo poner un granito de, ar de arena a lo que ellos estaban haciendo claramente ellos han hecho diez veces más de lo que yo he hecho o eh, más o mucho más así la verdad el esfuerzo que ellos hacen cuando los ves en el chat la verdad es sorprendente como cada hora están en un punto de la ciudad distinto haciendo cosas distintas entregando desde sándwiches que fue lo primero que tuvieron en mente creo que esa fue la reacción normal de la gente hasta palas picos Hubo un punto en la noche que creo que del el miércoles o jueves que empezó a llover y se movilizaron a encontrar lonas impermeables. Entonces ellos hicieron cosas muy increíbles con eso y yo les he estado tratando de ayudar un poco con ese qué pasa cuando la gente no puede donar, cuando su tarjeta no pasa. En algún punto implementaron PayPal y nos empezamos a dar cuenta que PayPal tienes que hacer 10 cosas para que tu cuenta pueda hacer transferencias internacionales, pueda Recibir cantidades levemente más grandes a mil dólares, que gente en el extranjero se dio cuenta de eso, no sé cómo, pero agradecemos su apoyo y tratar de ayudar con esto. Entonces también ha sido como interesante ver el hecho de que procesar pagos para recibir donaciones requiere 10 cosas, eh, como en serio pongan Paypal, verifiquen su cuenta y ponen a empezar a tomar donativos y que no se detengan que el hecho de que tal vez tenía Vox y tal vez el mensaje de error no, era perfecto no impidió que la gente donara si les explicabas bien en el chat y fue increíble también como mi equipo en camino que generalmente tienen llamadas mucho más tranquilas era, se motivaron bastante de ok estoy tratando de trabajar me dijeron que viniera al trabajo a ayudar a montar la oficina temporal a mover cosas de una oficina a otra que tuvimos que hacer y a la vez estaban ayudando a gente a que pudieran donar para que ya pudiera seguir corriendo
0: claro les voy a leer como unas, un, un mensaje así como de ayer en la noche porque creo que refleja mucho como de lo que está pasando internamente en ese equipo y, y lo padre que ha sido ser eh, pues al menos parte de estos chats y sí, de poder como contribuir en esto que están haciendo ellos ¿no? eh, por ejemplo ayer a las 10.47 de la noche escribió Sergio en el chat eh, ya vamos de regreso, nos dimos cuenta de que muchos de los pueblos de Morelos han recibido bastante ayuda y nos enfocamos en dos que habían recibido menos Guayapán y Totolapan. En vez de dejarlo en los centros de acopio, decidimos dejarlos en albergues donde están apoyando a las familias que recientemente han sido desalojadas. En el caso de Totolapan, entregamos despensas a aproximadamente 60 personas y dejamos kits de despensas para 50 familias más que serán reubicadas en los albergues en los siguientes días. En un rato más, les paso el dato de Guayapán, aún no tenemos noticias del otro grupo, pues la red está muy mal en esta zona. En la mayoría de los centros de acopio nos dimos cuenta de que ya había mucha agua, mucha ropa, comida para una semana... Y la gente nos dijo que les faltan vendas, pañales para adultos y las mujeres estaban muy agradecidas de que los kits incluyeran toallas higiénicas. En general, los víveres van a seguir siendo necesarios, pero creo que podríamos organizarnos para irlos enviando a partir de finales de la próxima semana, de nuevo cuando hagan falta. Entonces, este es el tipo de como mensajes que hemos estado viendo como en este grupo constantemente, ¿no? Y ha sido como bien, bien padre. Eh, y digo parte de lo que queríamos hacer en este podcast también era invitarlos a que se unan a esto, eh, pueden entrar a event.jadu.com y ahí mismo pueden ustedes eh, contribuir con una pequeña donación para que el equipo siga teniendo presupuesto para poder hacer estas cosas eh, parte de los retos que tenemos eh, que, que entender con esto es que no va a ser solo una, una situación de unos cuantos días donde podemos como que tratar de arreglarlo y listo no. O sea, creo que va, va a haber una gran cantidad de gente que va a haber quedado desplazada de su lugar de vivienda y que vamos a tener que como comunidad mantener esta energía y esta unión que tenemos ahorita por meses. Y, y es súper importante que logremos eh, encontrar esos canales. Sí, y poco
1: a poco los esfuerzos cambiaron tal vez de víveres a materiales de construcción, de materiales de construcción a manos que ayudan a construir casas, porque lo que hemos vivido en el DF es duro, hay muchos edificios que se cayeron, pero cuando empiezas a ver pueblos en Morelos, en Puebla, los que pasaron hace dos semanas en Oaxaca, en Chiapas, el país necesita mucha ayuda en cosas muy puntuales como reconstruir casas uh -huh. y eso es mucho más complicado que donar tal vez un sándwich entonces tendremos que empezar a ver cuáles son los esfuerzos para que toda esta gente que hoy se quedó sin casa sin
0: departamento eh, claro. pueda regresar a vivir una vida tranquila espero que en un siguiente podcast podamos hablar de Échale que es una fundación que, que está haciendo este tipo de cosas con un tipo de tecnología interesantísima y tiene unos costos o sea, como por 22 mil pesos construir una casa bastante buena, o sea, como por 1,200 dólares, eh, utilizando unos eh, eh, bloques que se construyen en el lugar, eh, utilizando una mezcla eh, de tierra y barro. Es muy interesante. Pero bueno, parte de lo que quería platicar un poquito en este momento en específico, pues obviamente era eh, felicitar muchísimo y, y mandarle muchísima energía y abrazos a todos los que en estos días han estado ayudando como voluntarios en cualquier formato. Eh, específicamente creo que una de las cosas que me, que me ha movido muchísimo es ver eh, casos como el de Yegu y que hay bastantes otros en todo el ecosistema emprendedor, eh, hemos visto digo dando algunos ejemplos del portafolio como, como mejores mudanzas este, ayudando a organizar algunas mudanzas de emergencia en edificios que estaban justo a punto de ser desalojados eh, hemos visto a Conecta una implementación para poder hacer pagos igual internacionales y, y, y otras cosas eh, hemos estado viendo a Store level Que utilizando A su propia red De gente que utiliza Normalmente para evaluar Si campañas de publicidad Están bien hechas Pues lo están utilizando Para mandar a esa gente A ver que se necesita En centros de acopio Con información Verdaderamente verificada Y fuera del portafolio Hemos visto lo mismo no O sea Definitivamente Vimos a Decifra Desde el día uno Haciendo muchísimas cosas La comunidad de TEDx Haciendo muchas cosas Justo el tema Que vamos a hablar ahora TEDx La comunidad de TEDx Haciendo unas cosas Bien padres de voluntariar tiempo para verificar información eh, hemos estado viendo la comunidad de CODEA México eh, haciendo desarrollo en diferentes formatos para crear herramientas para algunas de las cosas entonces definitivamente eh, es un hecho que no estábamos preparados creo que deberíamos en un futuro eh, volver a poner el dedo en el renglón de entender cuál es la preparación que deberíamos de tener eh, en la comunidad y en la sociedad civil y, y en muchas otras cosas para estar mejor preparados para este tipo de situaciones pero aún no estando preparados, creo que la manera en la que ha reaccionado la gente es, es bastante buena. Eh, y, y una vez más, nos encantaría que pudieran unirse a ser parte de esto. Y si ustedes están haciendo cualquier otra cosa en la cual creen que nosotros podemos ayudar desde la red de 500, Daniel, Santiago o la comunidad de emprendimiento o lo que sea que se les ocurra que podamos ayudar, por favor, díganos. En verdad, creo que hay, hay una red bastante padre de gente que está buscando más eh, maneras de ayudar y nos encantaría ser parte de cualquier otra cosa que estén haciendo ustedes eh, igual si quieren ayudar y tienen como, como ideas claras de cómo ayudar pero no saben dónde eh, igual contáctenos, hemos estado en contacto con mucha gente en estos días que seguro los podemos como que apuntar hacia el lugar correcto eh, habiendo dicho todo esto creo que sería interesante también platicar del segundo tema que está también muy relacionado y que también es muy importante y que probablemente es más como un debate eh, a largo plazo y no una propuesta clara, pero eh, creo que el otro tema del que queríamos platicar hoy es de lo difícil que es, en este tipo de situaciones, eh, confiar en la información que se está compartiendo en redes. Sí, creo que es un tema que viene tal vez desde hace ya más tiempo
1: y es un tema que se escucha mucho el hashtag fake news desde hace por lo menos dos años, desde que pasó Brexit, desde que pasó Trump. Pero hoy, en definitiva, en el terremoto, eh, las herramientas que tenemos hoy para transmitir información no solo no son las correctas, sino que probablemente causan más caos. En muchos casos, medios que les confiamos mucho, que creemos que han apoyado un montón, como el de Forma, se empezó a compartir que se necesitaban centros de acopio. Y para, antes de mandar eso, pues mandábamos gente en bicicleta para verificar si eso era cierto o no. Y en muchos casos los centros de acopio ni siquiera tenían idea de cómo había salido esa información. Y eso no quiere decir que la gente de Forma esté mal o bien, sino que realmente las herramientas hoy en día pues, no están también bien preparadas para, ni siquiera para un caso como este, tal vez ni siquiera para el día a día, pero que sí como comunidad de tecnología, comunidad de emprendimiento, comunidad de desarrollo, tenemos que empezar a ponernos muy claro qué estamos haciendo para transmitir información de una manera correcta. A mí me recuerda mucho una plática de Jack eh, Cont, que es uno de los creadores de Patreon y un artista bastante bueno que él habla mucho de cómo Patreon es de las nuevas herramientas, porque la industria anterior de música tuvo 100 años y a principios de los 2000 se rompió. Y ese rompimiento hizo que tardaran 10 años empezar empezaran los artistas de nuevo a tener herramientas para monetizar de manera coherente su, su arte. Y esto siento que está pasando exactamente lo mismo con toda la industria de noticias, donde tenemos una desconfianza, a los medios tradicionales como Televisa pero tenemos una desconfianza en la información que nos llega por Facebook y a la vez por eso no tenemos una manera clara de saber si lo que nos está llegando, que realmente lo que moldea nuestra realidad, es correcto y que tenemos que ir a verlo de cierta manera. Entonces ahí es como la primera cosa que sí me tiene como dando vueltas de esto no es algo que vayamos a resolver pronto, no es algo que se vaya a resolver rápido, pero que sí es algo que creo que en mis próximos 10 años debería de estar colaborando a que poco a poco la información mejore, que tengamos una manera rápida de llegar a consenso si la información es cierta o falsa, tener una manera válida de confiar en la información, porque con tecnología hemos tenido grandes ejemplos como esto, como Wikipedia, que claramente no aplica para este caso, tiene 10.000 problemas el caso del terremoto que Wikipedia no cubriría, pero Wikipedia cuando salió es como no es posible que esto le gane a Encarta, no es posible que esto le gane a la Enciclopedia Británica. Y después un esfuerzo ligeramente descentralizado logró tener un gran compendio de información. Entonces, ¿cómo podemos tal vez basarnos en algún ejemplo como Wikipedia para, en este caso de sismos, tomar información válida que tal vez... También tienes el problema de que tiene que ser real-time, lo cual le agrega un nivel, por lo menos un orden de magnitud de complejidad y después si tomas en cuenta que la información caduca, le agregas otro, número, otro orden de complejidad y sí va a ser un problema complicado de resolver, pero tenemos que empezar a resolverlo pronto y a platicar de eso en muchas reuniones.
0: Claro, sí, desde mi punto de vista, digo, para darles algunos ejemplos y tratar como de separar esto, primero quería hacer como un paréntesis rápido con lo que decías del Deforma, quizá para dar un poco de color a los que están escuchando esto. El Deforma es un medio como muy similar a The Onion en Estados Unidos, el cual normalmente publica noticias de broma y pues porque son noticias que pues son de broma, son falsas. Eh, normalmente pues tienen muchísimo volumen ¿no? y Jacobo, uno de sus fundadores, es, es una persona que ya ha entendido ese modelo, lo, lo lo hacen muy bien y es contenido súper valioso que a través de la sátira pues nos ayuda a de alguna u otra manera como que, pues, reírnos de la misma realidad, ¿no? Lo cual, con la cultura mexicana, va perfecto. Y justamente en estos días, con el terremoto, hicieron algo que nunca habían hecho, que fue por primera vez eh, utilizar todos los recursos que tienen de redacción y de, y de información y su canal, obviamente, de comunicación, para hacer información de de veras. Y yo les aplaudo muchísimo por haber hecho eso. Y, y justo digo, los usas como ejemplo porque fueron el que mejor hizo su chamba. Sí, es sorprendente
1: ¿no? como le, en mi manera de ver la situación, el de forma fue la mejor fuente de información que tuve, lo que hicieron también con el tema de donativos, donde ellos donaron primero 50 mil pesos a la Cruz Roja y después a los Topos y viralizaron como fue en algún punto el Ice Bucket Challenge de que los demás medios donaran esa misma cantidad y lograron hacer cosas increíbles esta semana. La verdad hay que es mucho lo que hicieron y soy muy fan de tanto sus otras semanas como su, esta semana de su trabajo.
0: Claro, y un poquito lo que decías es que incluso ellos que lo hicieron súper bien, en algún momento comprendieron información que luego pues, pudimos verificar que quizá lo que se necesitaba en ese momento en el centro de acopio era algo diferente, ¿no? Y, y eso que estábamos tratando de utilizar otros canales y redes y otras cosas, creo que a la larga, eh, ya dos, tres días más adelante, eh, logramos como, como empezar a encontrar estas comunidades que se juntaron, te digo que TDX creo que fue una de las más fuertes, para empezar a recabar información y poderla verificar ellos mismos teniendo voluntarios en los lugares y teniendo gente en bicicleta. Entonces, como que separo varias cosas, ¿no? La primera es... En específico, cuando nos llega un poco de información de algo que se necesita y que creemos que se necesita, pues confiamos en la fuente que nos lo está dando. ¿no? Ahora, cuando es esa información como urgente, pues creo que todos tendimos a replicarla muy rápido, sin importar si era cierta o falsa. Y casos como eso, quizá de los más fuertes y más tristes y más difíciles, fue reportes de edificios caídos donde de repente no se había caído el edificio y llegaron cientos y cientos y cientos de personas a esos lugares, ¿no? Y obviamente pues necesitábamos esa gente en otros lugares. Ese es un tipo de, de información falsa que que pasa yo creo como por un teléfono descompuesto ¿no? como que alguien escucha oye, escuché que se está en peligro de colapsarse oye, yo escuché un ruido por allá oye, pues sumo uno más uno voy a ir a ver y luego el voy a ir a ver alguien más lo convierte en el ya pasó no y ese es un tipo de información que, es, que requiere un reto en específico otro tipo muy diferente es la información que es, es en verdad falsa no o sea, como estas noticias falsas creadas eh, pues por diferentes razones ya sea para tratar de tener clics o para tratar de llevar un mensaje u otras cosas y a veces también para mostrar la frustración de algunas personas no yo por ejemplo vi una cadena que decía como ¿por qué nos están pidiendo que donemos eh, si tal, tal y tal empresa están vendiendo palas, no sé, Home Depot ¿no? ¿y por qué esas empresas no están donando? cuando del otro lado si entrabas al Twitter de cada una de esas empresas todas y cada una estaban haciendo donativos, estaban prestando su flota estaban haciendo muchas cosas no y ese tipo de información falsa me parece que viene de, de una frustración y de un sentirme bien de, de la situación o poder como que juntarme con alguien más a criticar algo, ¿no? Entonces, como que yo veo que hay muchos tipos diferentes de información falsa, pero lo que sí veo que es muy claro es que tenemos que, que tener este tema muy fuerte eh, como algo en lo que tenemos que generar mejores herramientas y mejor cultura, ¿no? O sea, como que ese, ese share button, ese, esa nueva capacidad que tenemos de seleccionar un mensaje en un grupo de WhatsApp y mandarlo otros 10... Eh, que es como el nuevo forward de cadenas del de 2000 pero realmente es un poder bien fuerte ¿no? entonces creo que en lo que terminamos de construir herramientas como sociedad que nos permitan tener mejor eh, capacidad de censar si la información es real o no creo que en el inter tenemos que volvernos un poco más críticos todos y tener mucho más cuidado con lo que compartimos y con cómo reaccionamos cuando vemos que alguien compartió algo que creemos intentando verificarlo que no es cierto, ¿no? o sea, cómo le dices a alguien oye Perdón, pero eso que pusiste creo que no es cierto. Sí,
1: y ahí es mucho llegar a consensos. Así hay como, creo que para mí hay como dos bloques más grandes de lo que tú comentas. Hay el punto donde hay información que es cierta o es falsa. Y es verificable si es cierta o es falsa. Si un edificio se cayó o no. Puedes ir a verlo y sabes si se cayó o no. Y después está un caso más donde tienes como múltiples opciones. Y para mí un caso muy como raro en este terremoto que habrá que estudiar por mucho tiempo es el caso de los topos. Los topos son una organización de rescatistas que sí. se formó en el 85 y de ahí, del 85 a hoy, pues creo que toda la sociedad sabía que los topos existían, mínimo la sociedad mexicana, han ayudado en otros desastres internacionales y suelen asistir a, cuando se puede y tienen los recursos, suelen asistir en cualquier país que necesite ayuda. Pero no teníamos una idea correcta de qué eran los topos, cuántos grupos había, ¿Cómo ayudarlos? cómo ayudarlos, cuáles requerían ayuda de un tipo, cuáles requerían ayuda de otro tipo, cuáles no requerían ayuda. Y eso causó un montón de descontento, un montón de personas que decían, si les donas, no les deberías donar. Hay entrevistas a un grupo que dicen es que nosotros no requerimos donaciones porque somos completamente entrevistados. Otro grupo de ellos es como si necesitamos donaciones porque mientras más donaciones tengamos, más herramienta tenemos y más herramienta podemos ayudar más. Entonces, es bien complicado como ese tema de ok, no es blanco o negro sino hay tonalidades de gris y... ...poder transmitir esa información donde... ...ok, hay cinco grupos... ...este sí requiere información... ...este no requiere... Bla, bla, bla. ...que tenemos que ser mucho mejores... ...transmitiendo ese tipo de información... ...también será un problema serio... ...entonces todo este tema de información... ...para mí... ...mínimo me gustaría como... ...tenerlo como... ...muy claro que... ...estamos fallando en... ...tanto como cultura... ...como sociedad... ...como herramientas... ...como desarrolladores... ...como todos lo... ...llevamos... ...creo que 50 años de teoría informática... ...de transmisión de información hay una teoría de eso que no se está aplicando al común de la gente y que las herramientas de hoy solo lo están causando todo lo contrario entonces sí me gustaría como que poco a poco empecemos a hablar de esto y empecemos a mejorar pues
0: nuestra cultura y nuestras herramientas pues creo que eso es eh, todo por esta semana les agradecemos muchísimo por habernos escuchado si pueden unirse a lo que les mencionábamos de JDU sería increíble y si se les ocurre cualquier otra forma en la que podamos ayudar o ser útiles, nos encantaría escucharlo. Espero que ya en las próximas semanas podamos, como que, empezar a tener un, una idea más clara de cómo vamos a convertir toda esta ayuda a un, como les decía, un maratón. Y este, pues espero que todos estén bien. Sí. Yo realmente
1: me gustaría, como, pensar que este es el inicio de un México mejor. Creo que la sociedad se ha unido y tiene muchas ganas de construir mucho, un país mucho mejor, pero no sabemos cómo. Pero sí siento que todos quieren un México mejor, entonces espero que esto nos permita construirlo. Nos vemos la próxima semana.